0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 65. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Abschluss von Gewerbeverträgen. Firmenstempel neben einer Unterschrift erfüllt die Schriftform. Lieferung von Lebensmitteln und Restaurationsleistungen. Wie werden sie umsatzsteuerlich abgegrenzt? Kfz-Überlassung. Wie werden vom Arbeitnehmer selbst getragene Aufwendungen lohnsteuerlich behandelt? Mit einem Urteil vom 23. Januar 2013 entschied der Bundesgerichtshof, dass das Hinzusetzen eines Firmenstempels zur Unterschrift eines Gesellschafters das Schriftformerfordernis für befristete Gewerbemietverträge erfüllt. Wieso war diesbezüglich eine Entscheidung notwendig? Im
1: August 2002 hatte die Klägerin Kanzleiräume von der Beklagten angemietet. Die Klägerin ist eine als Gesellschaft bürgerlichen Rechts geführte überörtliche Sozietät von Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten als Gesellschafter. Mieterin war die Sozietät, einzelne Gesellschafter wurden im Vertrag nicht aufgeführt. Der Mietvertrag wurde lediglich von einem Gesellschafter unterschrieben. Neben dessen Unterschrift war ein Stempelabdruck der Sozietät beigefügt. Im September 2009 kündigte die Klägerin den Mietvertrag. Die Kündigung unterzeichneten alle Gesellschafter der Klägerin. Die Klägerin begehrte die Feststellung, das Mietverhältnis sei wirksam beendet worden. In zweiter Instanz gab das Oberlandesgericht als Berufungsgericht der Klage statt. Die Vermieterin als Beklagte legte Revision ein, woraufhin der Bundesgerichtshof das Berufungsurteil aufhob und die Berufung der Klägerin abwies.
0: Was genau war der Streitpunkt?
1: Gestritten wurde darüber, ob der Mietvertrag überhaupt wirksam zustande gekommen war. Nach 550 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist für befristete Mietverträge nämlich eine schriftliche Vereinbarung erforderlich und dazu gehören die Unterschriften der beteiligten Parteien. Hier war streitig, ob alle Gesellschafter der Sozietät hätten unterschreiben müssen oder ob die Unterschrift nur eines Gesellschafters, nebst Firmenstempel, ausreichend war.
0: Wie wurde diese Frage beantwortet?
1: Der BGH gab der Klägerin Recht. Der Mietvertrag sei wirksam unter Einhaltung der Schriftform geschlossen worden, denn Unterschrift und Stempel genügen. In früheren Urteilen hatte der BGH zum Falle der gemeinschaftlichen Vertretung durch Organmitglieder der Gesellschaft entschieden, dass die Schriftform gemäß bürgerlichem Gesetzbuch nur dann gewahrt ist, wenn entweder alle Organmitglieder unterzeichnen oder wenn die Unterschrift den Zusatz enthält, dass das unterzeichnende Organmitglied auch diejenigen Organmitglieder vertritt, die nicht unterzeichnet haben. Ein solcher Zusatz liegt in der Verwendung des Firmenstempels. Dieser Stempel wurde autorisiert und zeigt das Vertretungsverhältnis des Unterzeichnenden für die Gesellschaft an. Die Unterschriften der übrigen geschäftsführenden Gesellschafter sind daher nicht notwendig.
0: Die Abgabe einer Erklärung in dieser Form erfüllt damit also das Erfordernis der Schriftform.
1: Ja, anders als eine Erklärung mit nur einer Unterschrift ohne Firmenstempel erweckt die gestempelte Erklärung nämlich nicht den Eindruck, es könnten noch Unterschriften fehlen. Die Erklärung mit Unterschrift und Firmenstempel erkennt der BGH insofern als vollständig an. Das Hinzusetzen eines Stempels zu einer Unterschrift weist den Unterzeichnenden als unterschriftsberechtigt aus. Im Geschäftsverkehr kommt dem Firmen- oder Betriebsstempel eine Legitimationswirkung zu, die Zweifel an der Vollständigkeit der Erklärung ausräumt. Der BGH stellte abschließend auch noch klar, dass die Frage, ob der Unterzeichnende tatsächlich Vertretungsmacht hatte, für die Einhaltung der Schriftform unerheblich ist. Maßgeblich sei allein, dass Unterschrift- und Firmenstempel im Geschäftsverkehr als legitimierte, vollständige Einheit wirkten.
0: Die umsatzsteuerliche Behandlung der Lieferung von Lebensmitteln und der Restaurationsleistungen, die als sonstige Leistungen angesehen werden, weicht in zahlreichen Punkten voneinander ab. So unterliegen beide häufig unterschiedlichen Steuersätzen. Entsprechend wichtig ist es, dass in dieser Frage Rechtssicherheit herrscht. Der Europäische Gerichtshof hat sich vor über zwei Jahren mit seinem Urteil Bog eingehend mit dieser Frage befasst. Damit hat er eine Flut von Urteilen der Finanzgerichte und des Bundesfinanzhofs ausgelöst, die die Grundsätze dieses Urteils auf verschiedene Sachverhalte anwendeten. Auch hier versucht das Bundesministerium der Finanzen, in einem umfänglichen Schreiben ein System herzustellen, mit dem die steuerliche Praxis arbeiten kann. Was sieht dieses System vor?
1: Das BMF geht von dem Grundsatz aus, dass eine regelbesteuerte Restaurationsleistung dann in Frage kommt, wenn im Rahmen einer einheitlichen Leistung der Dienstleistungsanteil überwiegt. Allerdings sind mit der Vermarktung verzehrfertiger Speisen notwendigerweise gewisse Dienstleistungselemente verbunden und deswegen in die Gesamtbetrachtung nicht einzubeziehen.
0: Welche Dienstleistungselemente betrifft das
1: besonders? Dazu gehören zum Beispiel die Zubereitung und der Transport der Speisen oder die Bereitstellung von Senf oder Ketchup. Für die Annahme einer Lieferung können folglich Dienstleistungselemente schädlich sein, die über die reine Vermarktung hinausgehen. Das BMF führt im Schreiben aus, dass zum Beispiel die Gestellung von Geschirr und Besteck, das Servieren der Speisen, oder die Bereitstellung einer die Bewirtung fördernden Infrastruktur dazu führen können, dass eine Restaurationsleistung angenommen wird. Unter einer die Bewirtung fördernden Infrastruktur versteht das BMF vor allem die Bereitstellung von Tischen oder Räumlichkeiten. Dafür kommt aber zum Beispiel solches Mobiliar nicht in Betracht, das nicht in erster Linie den Verzehr erleichtern soll.
0: Ab wann entfaltet das BMF-Schreiben seine Gültigkeit?
1: Das BMF erläutert die Anwendung des Schreibens anhand von nicht weniger als 16 Beispielen. Das Schreiben tritt rückwirkend zum 1. Juli 2011 in Kraft. Es ist aber eine Übergangsregelung bis zum 30. September 2013 vorgesehen.
0: Wie werden die vom Arbeitnehmer selbst getragenen Aufwendungen für ein betriebliches Kraftfahrzeug lohnsteuerlich behandelt? Zu dieser Frage hat das Bundesfinanzministerium in einem Schreiben Stellung genommen. Mit welchem Ergebnis?
1: Pauschale oder nach gefahrenen Kilometern bemessene Entgeltzahlungen mindern den steuerlichen Nutzungswert. Dies gilt jedoch nicht für die Übernahme einzelner, spezifischer Kfz-Kosten durch den Arbeitnehmer.
0: Wird ein betriebliches Kfz zur Verfügung gestellt – kann der steuerpflichtige Anteil der privaten Nutzung entweder nach dem pauschalen Nutzungsanteil ermittelt werden, das heißt nach der 1%-Regelung zuzüglich 0,03% des Listenpreises für jeden Entfernungskilometer zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte, oder aber individuell nach der Fahrtenbuchmethode. Was ist bei selbstgetragenen Aufwendungen für ein betriebliches Kfz im Hinblick darauf zu beachten?
1: Wenn der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber für die außerdienstliche Nutzung ein Entgelt zahlt, mindert dies prinzipiell den steuerpflichtigen Nutzungswert oder Geldwertenvorteil. Das zu berücksichtigende Nutzungsentgelt kann dabei pauschal oder entsprechend der tatsächlichen Kilometernutzung des Kfz bemessen werden, muss aber vorher arbeitsvertraglich oder aufgrund dienstrechtlicher Grundlage vereinbart werden. Die vollständige oder teilweise Übernahme einzelner Kraftfahrzeugkosten, beispielsweise Treibstoffkosten, Versicherungsbeiträge, Wagenwäsche durch den Arbeitnehmer, ist kein solches an der tatsächlichen Nutzung bemessenes Nutzungsentgelt. Dies gilt auch für einzelne Kraftfahrzeugkosten, die zunächst vom Arbeitgeber verauslagt und anschließend dem Arbeitnehmer weiterbelastet werden oder wenn der Arbeitnehmer zunächst pauschale Abschlagszahlungen leistet, die zu einem späteren Zeitpunkt nach den tatsächlich entstandenen Kraftfahrzeugkosten abgerechnet werden. Übersteigt das Nutzungsentgelt den Nutzungswert, führt der übersteigende Betrag weder zu negativem Arbeitslohn noch zu Werbungskosten.
0: Das Bundesfinanzministerium erläutert in seinem Schreiben die praktische Vorgehensweise anhand ausgewählter Beispiele. Ab wann gelten die neuen Regelungen?
1: Die Regelungen zur wahlweisen Anwendung der pauschalen oder nach gefahrenen Kilometern ausgerichteten Zuzahlung des Arbeitnehmers sind in allen noch offenen Fällen anzuwenden. Die Pflicht zur arbeitsvertraglichen Vereinbarung gilt ab dem 1. Juli 2013.
0: Firmenstempel beim Abschluss von Gewerbeverträgen, die Abgrenzung der Lieferung von Lebensmitteln von Restaurationsleistungen sowie die lohnsteuerliche Behandlung der vom Arbeitnehmer selbst getragenen Aufwendungen bei Kfz-Überlassung. Das waren die Themen der 65. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.